0: Si se quedó sin pareja
1: Si se quedó sin trabajo Si su sangre fue rechazada
2: Lo esperamos en el Bar Almohada
1: Si votó por el PRI
2: Si le crecen los senados Si escuchó el Bar Almohada Lo
1: esperamos en el Bar Almohada los esperan sus amigos de siempre,
2: el profe Gómez Losa, el cumbiero intelectual
1: y el almohada carnívora.
0: Señoras y señores, bienvenidos sean al Bar Almohada,
3: nueva
1: época. Comenzamos. Bienvenidos queridos radioescuchas y cibernautas del mundo estéreo a la emisión número 3 de esta temporada, número 6 del Bar Almohada. Estamos ya muy contentos, listos y dispuestos para empezar este viaje por la música, la literatura y todo eso bonito que nos gusta compartir con ustedes. Todo en es oculterano, todo, todo es <ríe> En este micrófono les da la más cordial bienvenida a su servidor y amigo, el Almohada Carnívora, listo y dispuesto para una jornada más con ustedes aquí echando unos buenos tragos. Con el cumbiero intelectual que ya está aquí presente y con el profe Gómez Losa, que también ya está más que presente. Más que parado hoy, hoy con una actitud muy, muy eh, eh, pasiva, pero de estas refinada. Pasivo-agresiva, Pasivo -agresiva. como dicen. <risa> <risa> ¿Cómo
2: estás, mi querido profe? Muy bien, mi querido Almohadita. La verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes compartiendo estos micrófonos y más contento de saludar a las parroquianas y a los parroquianos de todo el orbe.
1: Señor Cumbiero, ¿cómo le va el día de hoy?
2: Eh, bastante bien,
0: tranquilo, cachetón, a gusto. Y así. Cachetón. Y así
1: cachetón. Cachetón, tengo que decir que sí. Por aquello de la pandemia. De, de...
0: Te ha tratado bien, ¿Te sí, te ha tratado sí, bien? Pues, ¿qué, ¿Qué quieren que diga? me van a desadaptado. Sobre todo ustedes que no, no, no les he saludado. Pero ya aquí, y pues con el gusto siempre de estar contigo, profe, almadita Pues es que, ¿qué quieren? Con tanto alcohol, pues uno termina cachetón. Sí, o, sí, sí. Y la pues, botana. Pues, el la alcohol. Bot Exacto. Es que. Es más la botana, ¿no? Sí, porque bueno, es el alcohol porque pues tomo alcohol, me da hambre y entonces pues hay
1: que recurrir a la botana. El monchis que le llaman. <risa> A propósito, ¿qué, ¿qué estás bebiendo el día de hoy, mi estimado cumbiero? Eh, pues ando
0: un poquito medio frío y además de que ya empieza a calar, ya, ya habrán sentido la semana, hace unas semanas que llegó noviembre y el frío junto con, con el mes. Entonces, pues un mezcalito, empezando con un mezcalito para, para
4: empezar. A, con un Sí, no, no, pero ya, 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 ya me voy a calentan.
1: controlar. <risa> <sí> por favor, por favor, porque luego acabo usted me... <ríe> en condiciones muy lamentables. Sí, 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 sí. Mezcalito, mezcalito, ¿de qué, de qué, de qué bebe? Una un ropa. Dos por emisión.
0: Dos por emisión. Un este copriata. Ahorita este es un copriata.
1: Ah, oh, 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 qué finolis, mi uy, bueno. Mi ¿Usted, usted qué está bebiendo. ¿Qué pasó, bro? Eh, un, ah no,
2: perdón. Este, <risa> ya estoy bebiendo un buen tequila, mi querido almohadita. Aunque por ahí dicen que no se bebe, sino se fuma,
0: pero ah, es, es
2: una de esas bebidas que viene de regreso siempre, ¿no? Ustedes cómo toman el tequila?
1: A mí sí me regresa siempre. A, a mí también. eh. A, a mí también. El tequila y yo no somos amigos.
2: Sí, yo también sí,
3: procuro
0: evitarlo. No, 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 sí. no. no, no es o sea, sí era tomar, pero muy, muy
2: esporádicamente. Eh, no, no es como... No, hay un tequilita blanco, mi querido almohada, Sal ¿y tú?
1: Salud, salud. Yo, yo me estoy echando aquí algo, algo sabrosito, me estoy echando un whisky de manzana, rico para, cal para calentar. ¿Has probado el, cómo, cómo se llama, el whisky perch? No es un licor,
0: pero es whisky con licor de durazno. Es rico, pero solo uno porque si es muy dulce puede empalagarte.
1: Sí te pone a flotar y ya me imagino una resaca de eso.
0: Créeme que ustedes que me conocen, que saben que bebo bastante, sí, sí, ese le tengo respeto. Es como de no, 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 ahí sí ya. No 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 paso del segundo trago. ¿Cómo, ¿Cómo repita, repita el
1: nombre fashion
2: de? Hoy andas
1: perfifí, eh.
2: Oh, pues es el Whisky Peach. O whiskey pitch. Fish, whiskey, whiskey, pitch. whiskey pitch Hoy andas muy conservador. <ríe> Whiskey Peach y Cupriata ¡Ah!
1: Bueno, pues aquí empezamos la <ríe> tercera emisión Señores, señores, vamos con música Vamos con música aquí en el Bar Almohada Inmediatamente regresamos para comentarles Qué estuvimos escuchando, qué nos trajeron estos Muchachos al Bar Almohada Para disfrutar esto eh, Pues no se despeguen
5: Drives my heat
4: Almost there Gotta keep cool now, gotta take care
5: Last car to pass, here I go In the line of cars drove down real slow And the radio played that forgotten song Renderly, it's coming on strong And the newsman sang, here's the same song
0: ¿La usa lentes oscuros en la clase? Porque sus alumnos son muy brillantes. Esto es El Bar Almohada.
3: Que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición Que, si yo moría primero, él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero, le sacara un son Que, si yo moría primero, él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero, le sacara un son Ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el son.
4: Ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Pásame.
3: dormir cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir luego en las piernas se me sentaba me contaba un chiste y se ponía a reír
4: luego en las piernas se me sentaba me contaba un chiste y se ponía a reír Luego en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. ¡Opa! ¡Ay! Hey.
3: Tristeza, la dejaba. Jaime Molina me enseñó a beber La cosa comenzó muy niño Jaime Molina me enseñó a beber Por donde quiera estaba él estaba conmigo Y a donde quiera estaba yo estaba con él Por donde quiera estaba él estaba conmigo Y a donde quiera estaba yo estaba con él Ahora me duele que él se haya ido Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael
4: Ahora me duele que él se haya ido Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Ahora me duele que él se haya ido Yo quedé
2: sin Jaime y él sin Rafael Oiga doctor, ¿soy asmático? ¿Es grave? No, ese es esdrújula Esto es El Bar Almohada
4: No me tientes si sabes que puedo destrozarte Si sabes que no te lavancaste, Te lo pido por favor, no me tientes No te mientas si los dos sabemos que Olear, presumir armando juntas te lo pido por favor no te mientas abro un champagne tomo de más para reír y no llorar para cantar y no mezclarme entre la gente abro un champagne y abro otro más y vos sentís que estás de más y me envidias este disfraz tan elocuente Puedo serte indiferente. Y si me encuentras, asegúrate de afinarme bien las cuerdas. Al menos esta vez lleva la cuenta. De las vueltas que me distes Si me encuentras No me quieras, no Si resulta que esta no es nuestra Y me envidias este disfraz tan elocuente No me quieres que puedo serte indiferente Son verdes y están hechos mis dientes El anillo en los dedos, gustitos caramelos. Sonrisa, genuina corazón de acero El pasado pisado bajo mi valenciaga Dejando que el karma me preste su daga Dijiste que te ibas para siempre Pero en mis historias, tu nombre en permanente Así que llévate todos tus recuerditos que yo ya tengo mis versos afiladitos Cuidado intentas tirarme en el fango Que como soga yo me salgo con un tango Mi nombre es Enrique, alguna vez estuve roto Y mira dónde he llegado con tan poco Tengo todito el amor de mi gente Y no me importa que me seas indiferente Que me seas indiferente
1: Esto es el Bar Almohada, la hora feliz de la radio. ¡Epa! Me ha, me ha gustado bastante el bloque con el que arrancamos esta tercera emisión. Muy, muy interesante, mi estimado cumbiero, ¿Usted qué nos trajo?
0: Pues mira, empezamos con algo y quizás los que son como muy fanes de Hueso Colorado, de, de aquellas temporadas de los Simpson que todos, eh, al menos pues, yo creo que nuestros contemporáneos adoran y los que están muy claveles recordarán aquel viaje a la feria mundial cuando se van. Y entonces empieza a sonar una rolita cuando van en el coche blanco. Quien habrá reconocido esa rola es esta que es eh, Radar Love con Golden Earring. Que pues es una banda, digo, no los ubiqué hasta hace un poco unos añitos que justo busqué la rola Dije a ver cuál es acá para conocer Y lo curioso pensando que era una banda pues, gringa acá con, porque tiene todo el estilo
2: Así de justo de Root
0: Movie Y resulta que es una, una banda de los Países Bajos Entonces la usa
2: es casi lo mismo mi querido cumbiero.
0: este bueno hablo de este... de ese ¿cómo, ¿cómo le llaman países neerlandeses? nerlandia de nerlandia de nerlandia de, nerlandia. de nerlandia. Sí, los, los o... cartolandia los otros países bajos este. ni tampoco nerlandia ¿no? donde están los nerds no. oh, oh muchas... ese es... sí, hijo
1: humano ok muchas gracias por su colaboración Qué amable de, de su parte pues ahí estuvo Golden Earring <risa> Golden Earring eh, Interpretando Radarlock Que estuvo muy activo en los años 70 pero han estado sacando reversiones de, o bueno compilaciones de su obra Las pueden encontrar ahí en cualquier plataforma eh, de, su de su predilección Y eh, bastante buena esta banda eh, bastante. Yo creí que ibas a poner a Andy Williams cuando dijiste, <risa> cuando dijiste <risa> lo de los <risa> Simpsons <risa> <Andy High. risa>
0: sí, sí, sí. y, y por tercera ocasión Uy, he Williams cantando Moon River. <risas> Algún día, algún día programaremos algo de Andy Williams.
1: Inmediatamente después de escuchar a Golden New con esta fabulosa versión Radar Love, esta fabulosa canción Radar Love, y, mi estimado profe, ¿usted hasta dónde nos llevó? Nos llevó a tierras que ya son harto conocidas para sí, el alma. Sí,
2: ya son mis, este, mis tierras, ya les llamo mis tierras. Sí, los llevé a Colombia, mi querido Almohadita, con uno ¡Wow! No, ya hace mucho que no nos llevamos. Sí, desde, desde, sí, el sí. pasado, desde el episodio pasado. <ríe> creo que nos llevaba a Colombia, así que hoy nos fuimos a Valledupar. Porque les traje una canción que se titula Jaime Molina, escrita por el maestro Rafael Escalona. Digamos gustó, Rafael? es el, es el gustó, baluarte, gustó. es el baluarte, digamos de la música popular colombiana, específicamente del vallenato y sus canciones han sido interpretadas por cuanto vallenatero haya en Colombia y fuera de Colombia se hizo muy popular eh, Rafael Escalona a partir de una serie que protagonizó este otro músico colombiano llamado Carlos Vives en donde personificaba a Rafael Era, Escalona o sea la Inclusive, serie de Carlos sí exactamente correcto Inclusive hay un disco eh, de, de, de Carlos Vives que es un tributo a Rafael Escalona, pero esta versión es totalmente independiente y es de Rafael Escalona, ¿no? Y, y, Cantada por Rafael Escalona. Y, ¿Y
1: quién es Jaime Molina? Jaime Molina fue un pintor colombiano muy
2: importante que fue amiguísimo toda la vida de Rafael Escalona y ciertamente lo que cuenta la canción pasó, ¿no? Ellos, digamos, hicieron la promesa de que quien muriera primero, el otro tendría o que sacarle un retrato o que sacarle un son, ¿no? Y bueno, el que murió primero fue el pintor, y entonces Rafael Escalona tuvo que escribirle esta canción que es realmente un portento.
0: Entonces, ¿qué, cuando, cuando muera alguno de nosotros, profe? ¿Tú vas a escribir un cuento de nosotros? O, o, sí. ¿Qué le vamos a hacer a la, la almohada? que haría de nosotros? Un copy. <risa> <risa> <risa>
4: un, un tweet. <risa> un tweet. Un tweet.
0: No, yo, yo posteo en Instagram una
1: foto. <risa> He hecho, ya quedamos. Ya, 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 eh, me parece un sano intercambio. <risa> es bueno, es bueno, ¿eh? Bueno, y después, y para finalizar el bloque, para finalizar... <risa> Perdón, me dio mucha risa. Para finalizar este bloque musical, nos fuimos eh, directamente hasta Argentina para escuchar a uh, un... Una, una figura muy interesante llamada, se llama Enrique Campos coincidimos aquí los tres en que su nombre artístico no es del todo pegador <ríe> le hubiera quedado mejor si sí, efectivamente Henry Field <ríe> Enrique, Campos, ¿no? Enrique Campos Enrique Campos es, es que
0: dijiste Carlos ¿no?
1: no? No, Campos, Campos, Campos
0: Enrique
2: Campos No, dijo Enrique Campos Sí, sí. Ya, Carlos ¿Y, Campos, ¿y claro. Campos O entendiste Jorge Campos pero ese fue un portero de los Pumas y <ríe> Claro, claro liricana. El Brody El Brody Ya, ya,
0: ya para el, las nuevas generaciones que nos escuchan busquen ahí el Brody seguro lo ubicarán por... Bueno, lo más famoso de él por es sí. que salió en un comercial de Nike. Sí, como lo no, no, sabes. En, en
1: aquel brillante en comercial aquel brillante.
0: del demonio. <risas> sí, sí, sí. Entonces, busquen. Seguro estará por ahí en, en redes para que... Pero en su momento fue, ¿qué fue? Pues ¿Hace qué? ¿30 pues años? o ¿25 ya, profe? No, yo creo que ya. Bueno, no, el... El... ¿Fue después del mundial
2: de 94?
0: ¿Sí? Entonces... sí,
1: sí, sí. Mañana. ¿Sí? Pero bueno, pero pero de bueno venga, Desde ya, ya estábamos ya no hablando de Enrique Campos. Y Enrique Campos es una, <ríe> es una figura súper increíble que acaba de, está como saliendo a la luz. Eh, se dio a conocer en 2018 con un sencillo que se llama Luna Nueva. Está saliendo de las villas, más bien. Y está saliendo de las villas, justamente porque es un personaje que ustedes lo Ven y trae una estética súper rara porque es como eh, junta lo, lo refinado del tanguero, pero con colores así súper estrafalarios, onda. Como Jorge a lo Campos, Jorge Campos, tengo unos parientes Y trae toda la actitud como del trap y, y de, de todo el rollo como, como del glam de los ochentas. Y él lo que hizo fue sacar un disco. Que se llamó Roto. Y Roto son versiones de tango interpretado muy a su manera. Es, le han llamado el punk del tango. Porque destroza un poco la okay. forma tradicional del canto. Y, y después de eso eh, está lanzando ya nuevas, nuevos temas. Y le dio un giro impresionante que está muy, muy singular. Porque empieza a mezclar el tango y su forma de interpretar. Con un poco de trap y un, copio, un, po, un poco de cumbia villera. Entonces hace unas mezcolanzas súper raras. Y lo que escuchamos fue el sencillo indiferente. Que salió este año Y está es bastante buenísimo. interesante está, está muy buena la propuesta de de Enrique Campos, muy provocativa Eso sí, muy 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 Va a apoyar a, a los tradicionalistas del tango A los virtuosos A, los, a, a, a todas estas personas que, que creen en los purismos Y me ha parecido bastante interesante eh, La propuesta de este, de este joven argentino Llamado Enrique Campos Ahí estuvieron entonces Enrique Campos, Golden Earring Y el maestro Rafael Escalona Qué cosa tan chula eh, Bueno, señores señores eh, Hoy tenemos Rincón Literario Hoy, uh, hoy el profe Gómez Losa, se pone a leer Ñaca, Ñaca. y nos trae literatura, la literatura de miedo. Así es que preparen sus oídos que ahorita eh, mientras le iremos pensando con qué musicalizar ya tengo un par de opciones, pero vamos directamente al Rincón Literario con el Profe Gómez Loza. Señoras y señores, damas y caballeros, el Rincón Literario del Bar Almohada. Y Ya estamos aquí en el rincón literario del bar almohada, señores y señores, con el profe Gómez Losa, que como todo un buen profesor de literatura, trae no solo su libro, no solo su libro rayado con anotaciones al margen y todo esto, sino además trae su fichita técnica para explicarnos... Saco de quién tweet. Sa saca tweet.
2: Saca <risa> <risa> tweet. Comparte
1: con <risa> <risa> Exactamente
2: sí, Ese tipo de cosas
1: <risa> Su pipa, su, su, pipa. Su, su pelo Enmarañado Sus lentes de pasta no, eso está... <risa> A,
0: ahorita Tengo para... marañas sí, en el alma no, no, Bueno, rápido, paréntesis eh, No sé si ya vieron esta serie Que sacó Netflix, la de Closing Up Que ¿No? es el mismo que hace De este Quintel Que es el que hace un show más entonces hay un personaje justo ya chaburrucón como nosotros comprenderemos, pero trae justo todo ese look.
1: Trae
2: todo el Sí,
0: sí, sí, el saquito, toda, toda
1: la actitud, toda la actitud. Mi querido profe, ¿qué vamos a estar leyendo el día de hoy?
2: Pues les traje, nos vamos a quedar en Argentina con el buen Enrique Campos. Porque les traje a una escritora argentina que se ha vuelto, digamos, toda una rockstar de la literatura. Y digo rockstar porque ella quería hacer música de adolescente. De hecho, escribió muy buena parte, que quizás una década, escribió sobre música, en página 12. O sea, era eh, como el alma del de reportero. Exactamente, de musical. sí, reportera musical y ¿Todavía todo. Todavía tengo estilo. una oportunidad. todavía tienes una oportunidad.
1: <risa> sí.
0: De, y... que de, 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 de ponerte a escribir cuentos y demás. Bueno, ah, sí, sí, pues,
1: sí claro. Sí, claro, sí, ¿no? sí, sí. <risa> Por supuesto, por supuesto. Me pidió como, de, pero, qué, de, ¿De qué? qué, qué estamos a... hablando?
2: Ah, pensé que todavía seguíamos en los copies. Pero bueno, <risa> al mismo tiempo escribía ella, digamos, ya saben esa historia, por las noches en su casa, sola. Es una, una adolescente, digamos, un poco tímida. Prácticamente no tenía mucho vínculo o muchas amistades. Y eh, escribió, pues, básicamente, eh, una novela, eh, digamos, a por ahí de 1994 1995, cuando ella tenía 19 años de edad. Esta novelita se llama, si no mal recuerdo, Bajar es lo peor. Y se convirtió en una novela, digamos, de culto en Argentina. Fue eh, muy criticada, digamos, por todos los literatos argentinos, pero muy bien recibida por el público. Y bueno, después de esa novela, ella escribió muchísimo periodismo eh, hasta 2004, que publicó su segunda novela. O sea,
0: 20 años después. 10 eh, años después. Sí, 10 eso, años ya, después. 20. Publicó... <risa> no, las matemáticas no se me dan no <risa> ¡Hombre! ¿A poco? <risa> ah, es el mezcal, es el mezcal. Perdón. Y
2: esta novela se llama ¿Cómo desaparecer completamente? Con la que no le fue tampoco del todo bien con la crítica literaria, pero siguió siendo una escritora de culto. Y hasta 2016 eh, digamos, se vuelve ya, digamos... Una escritora muy, muy solicitada, muy seguida, porque Anagrama le publica un libro de cuentos llamado Las cosas que perdimos en el fuego. Estamos hablando de Mariana Enríquez, que el año pasado ganó el premio Herralde de novela con una novelita llamada Nuestra parte de noche. Y el caso de Mariana Enríquez es muy, muy, muy peculiar porque es una de las pocas escritoras en América que escribe eh, género de terror, no es un género que se haya cultivado mucho en este lado del mar océano sea, pero Mariana Enríquez lo cultiva y lo cultiva muy bien, digamos, se aleja de los clichés se aleja un poco de todas estas historias fantasmagóricas no europeas y eh, todo, digamos, es un retrato social, es un retrato moral, es un retrato político, ¿no? de vida cotidiana que a ella le causa mucho terror entonces sus cuentos están siempre permeados más o menos por esta situación es una escritora muy joven eh, ella nació en 1973 en Lanús que es además un barrio de Buenos Aires de la periferia de Buenos Aires que es un barrio muy industrial y eh, a los 10 o 11 años más o menos se mudó con su familia a La Plata en algunas ocasiones ella ha manifestado que su abuela materna fue la que le digamos... Inculcó, Inculcó, le metió ahí el, 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 La onda esta de los cuentos Sobre todo cuentos de terror Porque le contaba siempre historias Que tenían que ver con este tipo de cosas Y bueno, Mariana enríquez es un personaje Muy, muy, muy singular Le encantan los cementerios Tiene una crónica fascinante Sobre sus visitas a diversos cementerios En su casa tiene un altar ahí Con cosas que se ha encontrado en la calle O con, inclusive con cosas que se ha robado ¿no? En alguna ocasión fue a las catacumbas En Francia y se encontró con un hueso y pues se lo trajo ¿no? y, ahí, y ahí lo tiene en su altar Un y, souvenir un souvenir Tiene una cruz que una vez encontró en la calle De estas cruces de panteón Y pues, la, la, la tiene ahí de cabeza en su altar Tiene okay. collares muy coloridos Tiene un cráneo que también se encontró en la calle Según ella este, okay. Uno va por
1: la calle y se encuentra sí. un
2: cráneo Cosas por el estilo Que pues, tiene ahí Y que ella ha manifestado que no son ningún tipo de invocación simplemente es un adorno que está le en gusta, su casa o sea, le, 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 <risa> le gusta, gusta mucho la literatura pero... de terror le gusta mucho escribir sobre terror y o sea, bueno a, pues...
0: así como por ejemplo el almohada tiene una plantita ahí en su
2: sí, cuarto, en su de, cuarto ah, un cráneo un no 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 no, no. Sí, entonces es una escritora muy, muy singular en la Argentina. Ella eh, siempre manifestó o siempre la han tratado de, de, de meter, ¿no? Como en el, las voces narrativas más importantes, más jóvenes, ¿no? De Argentina, pero ella siempre como que se desliga un poco, ¿no? Sobre todo porque dice es que, bueno, nunca he entendido realmente de qué va este tipo generacional. ¿no? Dice, bueno, pues yo escribí mis cuentos y lo sigo escribiendo. Y,
1: y no me importa mi y generación. No me importa <risa> mi generación realmente,
2: ¿no? Pero bueno. Se convirtió y se ha convertido ahora en una de las escritoras más solicitadas, más seguidas, más leídas, ¿no? Y realmente su narrativa es muy buena, es estupenda. Este libro de las cosas que perdimos en el fuego es el segundo libro de cuentos. El primer libro de cuentos se llama Los Peligros de Fumar en la Cama, que también son Oye. cuentos de terror. <risa> su Mira, no Suena. Nombre, eh. Sí, <risa> sí, ya, sí, sí. Ya da un poco de terror. Yo, yo puedo hacerle la competencia. <risa> Puedes hacerle la competencia <risa> sin problema, mi querido almohadita. <risa> Y también es un libro que le fue muy bien, ese lo publicó en 2009, pero no tuvo tanta repercusión. Ese lo publicó MC, que es una editorial argentina, y eh, le, le fue muy bien en Argentina, pero la que la catapultó fue anagrama con este librito del cuento que vamos a leer hoy, que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Le da, digamos, el título de este libro también es el título de un cuento, en donde habla sobre eh, una ola, digamos, de feminicidios en, en Argentina que tenía que ver con hombres que quemaban a las mujeres y luego ellas en protesta eh, comenzaron a inmolarse, a quemarse a partir de ceremonias que hacían además en La Pampa, Argentina, ¿no? Inclusive hubo una serie como de construcciones clandestinas que eran hospitales donde después curaban a estas chicas que, que habían sido quemadas o... Que, por ellas mismas, ¿no? Con ceremonias o con rituales. Es el cuento, es estupendo. Pero en esta ocasión vamos a leer otro cuento de ese libro que a mí me gusta mucho que se llama La Casa de Adela. Entonces. Me lo mujer, dijo Adela. Me lo dijo Adela, exactamente, porque a Mariana Enríquez está muy obsesionada con la niñez. Está muy obsesionada con las casas, sobre todo con las casas abandonadas, está muy obsesionada la música o de a los Beatles y este, cosas por el estilo ¿no? entonces Era, este, ya, ya me gustó. De, de, digamos que este cuento reúne muchas de sus obsesiones, sobre todo porque ella es digamos una escritora que tiene mucha influencia de la literatura europea de terror pero digamos con este toque latinoamericano le da
1: lo tropicalizo lo todo tropicalizó. maravilloso, maravilloso. <risa> pues bien mi estimado profe desde su ronco pecho este cuento de Mariana Enríquez arránquese
2: La
3: casa de Adela
2: Todos los días pienso en Adela, y su durante el día no aparece su recuerdo, las pecas, los dientes amarillos, el pelo rubio demasiado fino, el muñón en el hombro, las botitas de gamuza. regresa de noche, en sueños. Los sueños con Adela son todos distintos, pero nunca falta la lluvia, ni faltamos mi hermano y yo, los dos parados frente a la casa abandonada, con nuestros pilotos amarillos, mirando a la policía en el jardín, que hablan en voz baja con nuestros padres. Nos hicimos amigos porque ella era una princesa de suburbio, mimada en su enorme chalet inglés insertado en nuestro barrio gris de Lanús, tan diferente que parecía un castillo, y sus habitantes, los señores, y nosotros, los siervos de nuestras casas cuadradas de cemento con jardines raquíticos. Nos hicimos amigos porque ella tenía los mejores juguetes importados que le traía su papá de Estados Unidos, y porque organizaba las mejores fiestas de cumpleaños cada 3 de enero, poco antes de Reyes y poco después de Año Nuevo, al lado de la pileta, con el agua que bajo el sol de la siesta parecía plateada, hecha de papel de regalo. Y porque tenía un proyector y usaba las paredes blancas del living, para ver películas mientras el resto del barrio todavía tenía televisores blanco y negro pero sobre todo nos hicimos amigos de ella mi hermano y yo porque Adela tenía un solo brazo o a lo mejor sería más preciso decir que le faltaba un brazo el izquierdo por suerte no era zurda le faltaba desde el hombro tenía ahí una pequeña protuberancia de carne que se movía con un retazo de músculo pero no servía para nada los padres de Adela decían que había nacido así, que era un defecto congénito. Muchos otros chicos le tenían miedo, o asco. Se reían de ella, le decían monstruita, adefesio, bicho incompleto. Decían que la iban a contratar en un circo, que seguro estaba su foto en los libros de medicina. A ella no le importaba. Ni siquiera quería usar un brazo ortopédico. Le gustaba ser observada y nunca ocultaba el muñón. Si veía la repulsión en los ojos de alguien, era capaz de refregarle el muñón por la cara o sentarse muy cerca y rozar el brazo del otro con su apéndice inútil, hasta humillarlo, hasta dejarlo al borde de las lágrimas. Nuestra madre decía que Adela tenía un carácter único, era valiente y fuerte, un ejemplo, una dulzura. Que bien la criaron! que buenos padres!», insistía. Pero Adela decía que sus padres mentían. Sobre el brazo. «No nací así», contaba qué pasó le preguntábamos y entonces ella contaba su versión, sus versiones mejor dicho, a veces contaba que le había atacado su perro, un Doberman negro llamado infierno, el perro se había vuelto loco, le suele pasar a los Doberman, una raza que según Adela tenía un cráneo demasiado chico para el tamaño del cerebro, por eso les dolía siempre la cabeza y se enloquecían de dolor, se les trastornaba el cerebro apretado con los huesos, decía que le había atacado cuando ella tenía dos años, se acordaba, el dolor, los gruñidos, el ruido de las mandíbulas masticando, la sangre manchando el pasto, mezclada con el agua de la pileta. Su padre lo había matado de un tiro. Excelente puntería porque el perro cuando recibió el disparo todavía cargaba con Adela bebé entre los dientes. Mi hermano no creía en esta versión. A ver, ¿y la cicatriz dónde está? Ella se molestaba, se curó re bien, no se ve. Imposible, siempre se ven. No quedó cicatriz de los dientes, me tuvieron que cortar más arriba de la mordida. Obvio, igual tendría que haber cicatriz, no se borra así nomás. Y le mostraba su propia cicatriz de apendicitis, en la ingle, como ejemplo. A vos porque te operaron médicos de cuarta, yo estuve en la mejor clínica de capital. Bla, 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 bla le decía a mi hermano y le hacía llorar, era el único que le enfurecía. Y sin embargo, nunca se peleaban del todo, él disfrutaba con sus mentiras a ella le gustaba el desafío y yo solamente escuchaba y así pasaban las tardes después de la escuela hasta que mi hermano y Adela descubrieron las películas de terror y cambió todo para siempre no sé cuál fue la primera película a mí no me daban permiso para verlas mi mamá decía que era demasiado chica pero Adela tenía mi misma edad, insistía yo. Problema de sus papás si la dejan. Ya te dije que no, decía mi mamá, y era imposible discutir con ella. ¿Y por qué a Pablo lo dejas? Porque es más grande que vos. Porque es varón, gritaba mi papá entrometido, orgulloso. Los odio, gritaba yo y lloraba en mi cama hasta quedarme dormida. Lo que no pudieron controlar fue que mi hermano Pablo y Adela, llenos de compasión, me contaran las películas. Y cuando terminaban de contarme las películas, contaban más historias. No puedo olvidarme de esas tardes. Cuando Adela contaba, cuando se concentraba y le ardían los ojos oscuros, el parque de la casa se llenaba de sombras, que corrían, que saludaban burlonas. Yo las veía cuando Adela se sentaba de espaldas al ventanal en el living. No se lo decía, pero Adela sabía. Mi hermano no sé, él era capaz de ocultar mejor que nosotras. Él supo ocultar hasta el final hasta su último acto, hasta que solamente quedó de él ese costillar a la vista, ese cráneo destrozado y sobre todo ese brazo izquierdo en medio de las vías, tan separado de su cuerpo y del tren, que no parecía producto del accidente. Del suicidio, le sigo diciendo accidente a su suicidio, parecía que alguien lo había llevado hasta el medio de los rieles para exponerlo, como un saludo, un mensaje. La verdad es que no recuerdo cuáles de las historias eran resúmenes de películas y cuáles eran inventos de Adela o Pablo. Desde que entramos en la casa, nunca pude ver una película de terror. Veinte años después conservo la fobia y si veo una escena por casualidad o por error en la televisión, esa noche tomo pastillas para dormir y durante días tengo náuseas y recuerdo a Adela sentada en el sofá con los ojos quietos y sin su brazo mientras mi hermano la miraba con adoración. No recuerdo, es cierto, muchas de las historias. Apenas una sobre un perro poseído por el demonio. Adela tenía debilidad por las historias de animales. Otra sobre un hombre que había descuartizado a su mujer y había ocultado sus miembros en una heladera y esos miembros, por la noche, habían salido a perseguirlo, piernas y brazos y tronco y cabeza rodando y arrastrándose por la casa hasta que la mano muerta y vengadora mató al asesino apretándole el cuello. Adela tenía debilidad también por las historias de miembros mutilados y amputaciones. Otra sobre el fantasma de un niño que siempre aparecía en las fotos de cumpleaños, el invitado terrorífico que nadie reconocía, de piel gris y sonrisa ancha. Me gustaban especialmente las historias sobre la casa abandonada. Incluso sé cuándo comenzó la obsesión. Fue culpa de mi madre. Una tarde después de la escuela, mi hermano y yo la acompañamos hasta el supermercado. Ella apuró el paso cuando pasamos frente a la casa abandonada que estaba a media cuadra del negocio. Nos dimos cuenta y le preguntamos por qué corría. Ella se rió. Me acuerdo de la risa de mi madre, de lo joven que era esa tarde de verano, del olor a shampoo de limón de su pelo y de la carcajada de chicle de menta. Soy más tonta, me da miedo esa casa, no me hagan caso. Trataba de tranquilizarnos, de portarse como una adulta, como una madre. ¿Por qué? dijo Pablo. Por nada, porque está abandonada. Y... No hagas caso, hijo. Te sí, me dale. Me da miedo que se esconda alguien adentro, un ladrón, cualquier cosa. Mi hermano quiso saber más, pero mi madre no tenía mucho más para decir. La casa había estado abandonada desde antes de que mis padres llegaran al barrio, antes del nacimiento de Pablo. Ella sabía que apenas meses antes se habían muerto los dueños, un matrimonio de viejitos. —¿Se murieron juntos? —quiso saber Pablo. —¡Qué morboso estás, hijo! Te voy a prohibir las películas. —No, se murieron uno atrás del otro. Les pasa los matrimonios de viejitos. Cuando uno se muere, el otro se apaga enseguida. Y desde entonces, los hijos se están peleando por la sucesión. —¿Qué es la sucesión? —quise saber yo. —Es la herencia —dijo mi madre. Se están peleando para ver quién se queda con la casa. —Pero es una casa bastante chota —dijo Pablo. Y mi mamá lo retó por usar una mala palabra. ¿Qué mala palabra? Sabes perfectamente, no voy a repetir. Chota no es una mala palabra. Pablo, por favor. Bueno, pero está que se cae la casa, mamá. ¿Qué sé yo, hijo? Querrán el terreno. Es un problema de la familia. Para mí que tiene fantasmas. A vos te están haciendo malas películas. Yo creí que le iban a prohibir seguir viendo películas, pero mi mamá no volvió a mencionar el tema. Y al día siguiente, mi hermano le contó a Adela sobre la casa. Ella se entusiasmó. Una casa embrujada tan cerca, en el barrio, a dos cuadras apenas, era la pura felicidad. —¡Vamos a verla! —dijo ella. Los tres salimos corriendo. Bajamos a los gritos las escaleras de madera del chalet, muy hermosas. Tenían de un lado ventanas con vidrios de colores, verdes, amarillos y rojos, y estaban alfombradas. Adela corría más lento que nosotros y un poco de costado por la falta del brazo. Pero corría rápido. Esa tarde llevaba un vestido blanco con breteles. Me acuerdo de que cuando corría, el bretel del lado izquierdo caía sobre el resto de su bracito y ella lo acomodaba sin pensar, como si se sacara de la cara un mechón de pelo. La casa no tenía nada especial a primera vista, pero si se le prestaba atención había detalles inquietantes. Las ventanas estaban tapiadas, cerradas completamente, con ladrillos. ¿Para evitar que alguien entrara o que alguien saliera? La puerta, de hierro, estaba pintada de marrón oscuro. Parece sangre seca, dijo Adela. Qué exagerada, me atreví a decirle. Ella solamente me sonrió. Tenía los dientes amarillos. Eso sí, me daba asco. No su brazo o su falta de brazo no se lavaba los dientes, creo, y además era muy pálida y la piel traslúcida hacía resaltar ese color enfermizo como en los rostros de las geishas. Entró en el jardín, muy pequeño, de la casa, se paró en el pasillo que llevaba a las puertas, se dio vuelta y dijo, ¿se dieron cuenta? No esperó nuestra respuesta, es muy raro, ¿cómo puede ser que tenga el pasto tan corto? Mi hermano la siguió, entró en el jardín y como si tuviera miedo también se quedó en el pasillo de baldosas que iba de la vereda a la puerta de entrada. Es verdad, dijo, los pastos tendrían que estar altísimos. ¡Mirá, Clara, vení! Entré. Cruzar el portón oxidado fue horrible. No lo recuerdo así por lo que pasó después. Estoy seguro de lo que sentí entonces, en ese preciso momento. Hacía frío en ese jardín. Y el pasto parecía quemado, arrasado, era amarillo y corto ni un yuyo verde, ni una planta, en ese jardín había una sequía infernal y al mismo tiempo era invierno, y la casa zumbaba, zumbaba como un mosquito ronco, como un mosquito gordo, vibraba, no salí corriendo porque no quería que mi hermano y Adela se burlaran de mí, pero tenía ganas de escapar hasta mi casa, hasta mi mamá, de decirle sí, tenés razón, esa casa es mala, y no se esconden ladrones, se esconde un bicho que tiembla, se esconde algo que no tiene que salir. Adela y Pablo no hablaban de otra cosa. Todo era la casa. Preguntaban en el barrio sobre la casa, preguntaban al quiosquero y en el club, a don Justo que esperaba el atardecer sentado en la puerta de su casa, a los gallegos del bazar, a la verdulera... Nadie les decía nada de importancia, pero varios coincidieron en que la rareza de las ventanas tapiadas y ese jardín reseco les daba escalofríos, tristeza, a veces miedo, sobre todo miedo de noche. Muchos se acordaban de los viejitos. Eran rusos o lituanos, muy amables, muy callados. ¿Y los hijos? Algunos decían que peleaban por la herencia, otros que no visitaban a sus padres, ni siquiera cuando se enfermaron. Nadie los había visto, nunca los hijos, si existían, eran un misterio, alguien tuvo que tapear las ventanas, le dijo mi hermano don justo, vos sabes que sí, pero lo hicieron unos albañiles, no lo hicieron los hijos, a lo mejor los albañiles eran los hijos, seguro que no, eran bien morochos los albañiles, y los viejitos eran rubios, transparentes, como vos, como Adelita, como tu mamá, polacos debían ser, de por ahí, la idea de entrar en la casa fue de mi hermano, me lo sugirió primero a mí, le dije que estaba loco, estaba fanatizado, necesitaba saber qué había pasado en esa casa, qué había dentro, lo deseaba con un fervor muy extraño para un chico de 11 años, no entiendo, nunca pude entender qué le hizo la casa, cómo lo atrajo así, porque lo atrajo a él primero y él contagió a Adela, se sentaban en el caminito de baldosas amarillas y rosas que partía el jardín seco, el portón de hierro oxidado estaba siempre abierto les daba la bienvenida yo los acompañaba pero me quedaba afuera en la vereda ellos miraban la puerta como si creyeran que podían abrirla con la mente pasaban horas ahí sentados en silencio la gente que pasaba por la vereda los vecinos no les prestaban atención no les parecía raro o quizá no los veían yo no me atrevía a contarle nada a mi madre o a lo mejor la casa no me dejaba hablar la casa no quería que lo salvara seguíamos reuniéndonos en el living de la casa de adela pero ya no se hablaba de películas ahora pablo y adela pero sobre todo adela contaban historias de la casa parecieron sorprendidos se miraron la casa nos cuenta las historias vos no la escuchás? pobre dijo pablo no escucha la voz de la casa no importa dijo adela nosotros te contamos y me contaban sobre la viejita que tenía ojos sin pupilas pero no estaba ciega sobre el viejito que quemaba libros de medicina junto al gallinero vacío, en el fondo. Sobre el fondo, igual de seco y muerto que el jardín, lleno de pequeños agujeros con madrigueras de ratas. sobre una canilla que no dejaba de gotear porque lo que vivía en la casa necesitaba agua. A Pablo le costó un poco convencer a Adela de que entrara. Fue extraño. Ahora ella parecía tener miedo. Se turnaban. En el momento decisivo, ella parecía entender mejor. Mi hermano le insistía. Le agarraba del único brazo y hasta la sacudía. En el colegio se hablaba de que Pablo y Adela eran novios y los chicos se metían los dedos en la boca hasta la garganta haciendo gesto de vómito. «Tu hermano sale con la monstrua, se reían. A Pablo y Adela no les molestaba. A mí tampoco, a mí solamente me preocupaba la casa. decidieron entrar el último día del verano fueron las palabras exactas de Adela una tarde de discusión en el living de su casa el último día del verano Pablo dijo dentro de una semana quisieron que yo los acompañara y acepté porque no quería dejarlos no podía entrar solos en la oscuridad decidimos entrar de noche después de la cena teníamos que escaparnos pero salir de casa tarde en verano no era tan difícil los chicos jugaban en la calle hasta tarde en el barrio Ahora no es así. Ahora es un barrio pobre y peligroso. Los vecinos no salen. Tienen miedo de que los roben. Tienen miedo de que los adolescentes que toman vino en las esquinas y a veces se pelean a tiros. El chalet de Adela se vendió y fue dividido en departamentos. En el parque se construyó un galpón. Es mejor, creo. El galpón oculta las sombras. Un grupo de chicas jugaba al elástico en medio de la calle. Cuando pasaba un auto, circulaban muy pocos, paraban para dejarlo pasar. Más lejos, otros pateaban una pelota y donde el asfalto era más nuevo, más liso, algunas adolescentes patinaban. Pasamos entre ellos, desapercibidos. Adele esperaba en el jardín muerto. Estaba muy tranquila, iluminada, conectada, pienso ahora. Nos señaló la puerta y yo gemí de miedo. Estaba entreabierta, apenas una rendija. —¿Cómo? —preguntó Pablo—. La encontré así. Mi hermano se sacó la mochila y la abrió. Traía llaves, destornilladores, palancas, herramientas de mi papá que había encontrado en una caja en el lavadero. Ya no las iba a necesitar. Estaba buscando la linterna. «No hace falta», dijo Adela. La miramos confundidos. Ella abrió la puerta del todo y entonces vimos que adentro de la casa había luz. Recuerdo que caminamos de la mano bajo esa luminosidad que parecía eléctrica, aunque en el techo, donde debería haber lámparas, solo había cables viejos asomando de los huecos como ramas secas. Parecía la luz del sol. Afuera era de noche y amenazaban tormenta, una poderosa lluvia de verano. Allá adentro hacía frío y olía a desinfectante y la luz era como de hospital. La casa no parecía rara por dentro. En el pequeño hall, de entrada, estaba la mesa del teléfono, un teléfono negro, como el de nuestros abuelos. Que por favor no suene, que no suene. Me acuerdo que recé así, de que repetí eso en voz baja, con los ojos cerrados, y no sonó. Los tres juntos pasamos a la siguiente sala. La casa se sentía más grande de lo que parecía desde afuera. Y zumbaba, como si vivieran colonias de bichos ocultos detrás de la pintura de las paredes. Adela se adelantaba entusiasmada sin miedo. Pablo le pedía, espera, espera, cada tres pasos. Ella hacía caso, pero no sé si nos escuchaba claramente. Cuando se daba vuelta para mirarnos parecía perdida. En sus ojos no había reconocimiento. Decía, sí, sí, pero yo sentí que ella no nos hablaba. Pablo sintió lo mismo, me lo dijo después. La sala siguiente, el living, tenía sillones sucios, de color mostaza, agrisados por el polvo. Contra la pared se apilaban estantes de vidrio. Estaban muy limpios y llenos de pequeños adornos, tan pequeños que tuvimos que acercarnos para verlos. Recuerdo que nuestros alientos juntos empañaron los estantes más bajos, los que alcanzábamos llegaban hasta el techo. Al principio no supe lo que estaba viendo. Eran objetos chiquitísimos de un blanco amarillento con forma semicircular. Algunos eran redondeados, otros más puntiagudos. No quise tocarlos son uñas dijo pablo sentí que el zumbido me ensordecía y me puse a llorar abracé a pablo pero no dejé de mirar en el siguiente estante el de más arriba había dientes muelas con plomo negro en el centro como las de mi papá que las tenía arregladas incisivos como los que me molestaban cuando empecé a usar aparatos paletas como las de roxana la chica que se sentaba delante de mí en el colegio cuando levanté la cabeza para alcanzar a ver el tercer estante se fue la luz Adela gritó en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que me dejaba sorda, pero sentía a mi hermano que me abrazaba a los hombros, que no me soltaba. De pronto vi un redondel de luz en la pared. Era la linterna. Dije, salgamos, salgamos. Pablo, sin embargo, caminó en dirección opuesta a la salida. Siguió entrando en la casa. Lo seguí. Quería irme, pero no sola. La luz de la linterna iluminaba cosas sin sentido, un libro de medicina, dos hojas brillantes, abierto en el suelo, un espejo colgado cerca del techo, ¿quién podía reflejarse ahí?, una pila de ropa blanca, Pablo se frenó, movía la linterna y la luz sencillamente no mostraba ninguna otra pared, esa habitación no terminaba nunca, o sus límites estaban demasiado lejos para ser iluminados por una linterna. —¡Vamos, vamos! —volví a decirle, y recuerdo que pensé en salir sola, en dejarlo, en escapar. —¡Adela! —gritó Pablo. No se le escuchaba en la oscuridad. ¿Dónde podía estar? —En esa habitación eterna. —¡Acá! —era su voz muy baja, cerca. Estaba detrás de nosotros. Retrocedimos. Pablo iluminó el lugar de donde venía la voz y entonces la vimos. Adela no había salido de la habitación de los estantes. Nos saludó con la mano derecha, parada junto a una puerta, Después giró, abrió la puerta que estaba a su lado y la cerró detrás de ella. Mi hermano corrió, pero cuando llegó a la puerta, ya no pudo abrirla, estaba cerrada con llave. Sé lo que Pablo pensó, buscar las herramientas que había dejado afuera en la mochila para abrir la puerta que se había llevado Adela. Yo no quería sacarla, solamente quería salir y lo seguí corriendo, afuera llovía y las herramientas estaban desparramadas sobre el pasto seco del jardín, mojadas, brillaban en la noche. Alguien las había sacado de la mochila. Cuando nos quedamos quietos un minuto, asustados, sorprendidos, alguien cerró la puerta desde adentro. La casa dejó de zumbar. No recuerdo bien cuánto tiempo pasó Pablo intentando abrirla pero en algún momento escuchó mis gritos y me hizo caso. Mis padres llamaron a la policía. Y todos los días y casi todas las noches, vuelvo a esa noche de lluvia. Mis padres, los padres de Adela, la policía en el jardín, nosotros empapados con pilotos amarillos, los policías que salían de la casa diciendo que no con la cabeza, la madre de Adela desmayada bajo la lluvia, nunca la encontraron ni viva ni muerta. Nos pidieron la descripción del interior de la casa. Contamos, repetimos. Mi madre me dio un cachetazo cuando hablé de los estantes y de la luz. «La casa está llena de escombros, mentirosa», me gritó. La madre de Adela lloraba y pedía, «Por favor, ¿dónde está Adela? ¿Dónde está Adela?». «En la casa», le dijimos. Abrió una puerta de la casa Entró en una habitación, y ahí debe estar todavía, los policías decían que no quedaba una sola puerta dentro de la casa, ni nada que pudiera ser considerado una habitación. La casa era una cáscara, decían, todas las paredes interiores habían sido demolidas. Recuerdo que los escuché decir máscara, no cáscara, la casa es una máscara, escuché. Nosotros mentíamos, o habíamos visto algo tan feroz que estábamos choqueados ellos no querían creer siquiera que habíamos entrado en la casa. Mi madre no nos creyó nunca, ni siquiera cuando la policía rastrilló el barrio entero allanando cada casa. El caso estuvo en televisión. Nos dejaban ver los noticieros. Nos dejaban leer las revistas que hablaban de la desaparición. La madre de Adela nos visitó varias veces y siempre decía a ver si me dicen la verdad, chicos, a ver si se acuerdan. Nosotros volvíamos a contar todo. Ella se iba llorando mi hermano también lloraba, yo la convencí, yo la hice entrar decía, una noche mi papá se despertó y escuchó que alguien intentaba abrir la puerta, se levantó de la cama agazapado, pensaba que encontraría a un ladrón, encontró a Pablo, que luchaba con la llave en la cerradura, esa cerradura siempre andaba mal, llevaba herramientas y una linterna en la mochila, los escuché gritar durante horas y recuerdo que mi hermano le pedía por favor que quería mudarse, que si no se mudaba se iba a volver loco, nos mudamos, mi hermano se volvió loco igual, se suicidó a los 22 años, yo reconocí el cuerpo destrozado, no tuve opción, mis padres estaban de vacaciones en la costa cuando se tiró bajo el tren, bien lejos de nuestra casa, cerca de la estación Becar. no dejó una nota, él siempre soñaba con Adela. En sus sueños, nuestra amiga no tenía uñas ni dientes. Sangraba por la boca. Sangraban sus manos. Desde que Pablo se mató, vuelvo a la casa. Entro en el jardín, que sigue quemado y amarillo. Miro por las ventanas, abiertas como ojos negros. La policía derrumbó los ladrillos que las tapiaban hace 15 años y así quedaron, abiertas. Adentro de la casa, cuando el sol la ilumina, se ven vigas y el techo agujereado y basura. Los chicos del barrio saben lo que pasó ahí dentro. En el suelo pintaron con aerosol el nombre de Adela. En las paredes de afuera también. ¿Dónde está Adela? Dice una pintada. Otra más pequeña escribió con fibra. Repite el modelo de una leyenda urbana. Hay que decir a Adela tres veces a la medianoche frente al espejo con una vela en la mano y entonces veremos reflejado lo que ella vio. ¿Quién se la llevó? ¿Mi hermano? Que también visitaba la casa, vio esas indicaciones e hizo ese viejo ritual una noche, no vio nada, rompió el espejo del baño con sus puños y tuvimos que llevarlo al hospital para que lo cosieran, no me animo a entrar, hay una pintada sobre la puerta que me mantiene afuera, acá vive Adela, cuidado, dice, imagino que le escribió un chico del barrio, en chiste o desafío, pero yo sé que tiene razón, que esta es su casa, y todavía no estoy preparada para visitarla tres veces cumbiero, tres veces ¿Di tres, tres veces cumbieros? te encañé.
0: Nada <risa> más me falta la velita, bro.
1: Diga tres veces cumbiero y podrá, ver lo y que podrá verlo. Y podrá
2: verlo, y podrá ver lo que hace el cumbiero en las noches.
1: Es ¿Qué, ¿Quién va a querer ver eso? <risa> <risa> Qué cosa. Como ven, señores. Es increíble, mi estimado profe. Me, 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 me gustó mucho porque hay. Hay como varias cosas que creo que yo rescato de esta lectura. Y es una, una es que justo tiene este. Este tema de, de pues, del terror, o sea a pesar de que se aleja de los clichés, pues es la estructura tradicional, ¿no? Sí, la tiene que mantener. Un hecho insólito, que no tiene explicaciones, que solamente ven pocos y que acaba siendo una tortura. Pero también tiene estos estos elementos de humor negro, de humor muy retorcido <risa> y, de, y de recreación de, de nostalgia, de un tiempo perdido, ¿no? Que puede ser... Es una combinación... Brutal, ¿no? Sí, sí. Es una combinación brutal Me parece que, que estos tres elementos Le dan al, al relato una cosa Increíble, ¿no?
0: Bueno, no sé, creo que aparte, de, como dices, de mantener la estructura, también se burla de algunos clichés, ¿no? Eh, justo esto de, de las tres veces, repetir el nombre tres veces y... Frente eh, al espejo eh, con una vela. O, o, por ejemplo, no, cuando habla de las películas, ¿no? Ah, sí, la del perro, que bueno, sabemos a, a quién se refiere, que ya estábamos hablando de Stephen King y demás, ¿no? Pero es como de, ah, claro, lo que siempre ves y lo que siempre te va a dar miedo, ¿no? O sea, es como, mantengo la estructura, pero... O sea, y me medio burlo ahí un poquito de lo sí, que decía claro que es, ¿no? Pero pues, no, 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 no sé. O sea, está, sí, el terror. Está padre, y, y pues, oh, bueno, perdón, profe. Y lo que dice aquí en la almohadita de, pues, de la nostalgia, o sea, al principio lo que pareciera también deja ver ahí, digo, quiero pensar por lo que nos platicaste de la vida de Mariana cómo ha cambiado, ¿no? O sea, cómo era, le tocó a ella vivirlo en algún momento los 70, o sea, esta parte tan ta padre cuando dice de, de, bueno, sí, antes salíamos, vivíamos, jugábamos ahí en la calle y todo, y pues el tiempo ha pasado y ya es un barrio peligroso, y digo, creo que eso ha pasado como en varias ciudades, Sí, eso ¿no? es, ¿Eso es eso lo es sorprendente es que dice
1: ahí en una línea, y es mejor.
2: Claro, ¡Qué mal. cosa, eh!
1: Sí, 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 yo...
2: yo... Coincido con ustedes, creo que en el caso de los cuentos de Mariana y Enríquez el terror no siempre es algo sobrenatural. Es decir, tiene estos dos elementos, si sí hay, digamos, tiene que mantener toda digamos esta fiesta fantasmagórica de los relatos europeos pero sí le da, digamos, un cambio distinto, que es la realidad misma, ¿no? La realidad se presenta como algo más terrorífico que incluso los elementos sobrenaturales, ¿no? La, y entonces... La
0: realidad y cotidianidad. Y ¿sabes? la
2: cotidianidad, sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, se presenta como algo muchísimo más terrorífico, que causa más miedo que el propio fantasma o que los ¿Qué, propios qué? elementos que puedan establecerse ahí, ¿no? Y lo que comentas también, Cumbiro, ¿no? Eh, para mí, Mariana Enríquez seguramente por este oficio de periodismo que desempeñó durante muchos años tiene una pluma de muy buena cronista en casi todos estos cuentos hay un retrato muy vívido de argentina específicamente de buenos aires en este caso de lanús pero bueno hay cuentos en donde está narrado por ejemplo todo lo que tiene que ver con corrientes todo lo que tiene que ver digamos con barrios muy importantes en argentina eh, y entonces Mariana Enrique de repente se mete más como a una voz
1: cronista y luego regresa no como al se punto del cuento historia, no Ajá, sí. exactamente. Lo, lo increíble es que mantiene un ritmo brutal ¿Es ¿no? Un es un ritmo brutal todo, todo el tiempo atacándote todo el tiempo sí, enganchándote
2: sí 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 y una cosa que que, que olvidé comentar al, al inicio de la charla fue que Mariana Enríquez, pues bueno, tuvo que vivir con sus padres todo el proceso de la dictadura cuando era cuando Por ella ejemplo, era niña, ¿no? Sí, claro, sí. Y una familia que evidentemente no estaba envuelta, digamos, la familia de Enríquez no estaba envuelta en toda esta situación política, pero era ella, ella como niña, pues sí veía elementos que no lograba entender del todo, ¿no? Entonces, tiene unos cuentazos que hablan específicamente de la dictadura, de las desapariciones, del horror que eso representó para Argentina, para ella, para todo el mundo, y entonces... Vuelve, volvemos al punto, ¿no? Lo cotidiano, algo muchísimo más temible, ¿no? Eh, muchísimo más horroroso. ¿no?
1: Qué cosa, pues allí estuvo la lectura de Mariana Enrique. Súper recomendable, muy buena pluma. Eh, también como periodista Y como, como su trabajo dentro del periodismo musical Muy respetado muy, muy bueno y eh, bueno sigue,
0: sigue escribiendo Bueno, sigue haciendo periodismo sigue Sí, ella es
2: subeditora de Página 12 De la sección cultural De Página 12 Ahorita se me olvidó el nombre de la sección cultural de, de Página 12 Y ahí ella sigue escribiendo sobre música Sigue escribiendo sobre literatura Pero más sobre música Sí, es... Eh, de hecho, muchas veces ella ha, ah, ah, digamos, declarado, ¿no? Que ella no puede escribir sin, sin música. Sin, sin música, ¿no? Y además con música muy estridente, ¿no? O sea, pues, no, 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 no puedo hacerlo. Dice, porque una palabra, alguna nota musical me da el ritmo de los cuentos. Está clavadísima en la música, ¿no? Su esposo también es un personaje bastante sui generis, ¿no? Es, él es australiano. Y llegó a Argentina porque digamos que salió a andar un rol en bicicleta y su rol en bicicleta duró seis años y llegó hasta la Argentina en bicicleta. <risa> y entonces llegó un día a página 12 a que le hicieran una entrevista por toda la travesía que había hecho y conoció ahí no a Enríquez, perfecta. exactamente, le ahí. hizo la entrevista y se clavó ahí con él, ¿no? Actualmente él repara bicicletas en.
1: En la casa de Adela. En la casa de Adela.
2: Y da clases de inglés. Pero <risa> no, además de ser inglés australiano.
0: Sí, además. Sí, además. Sí, sí. <risa> okay.
1: Da clases de australiano. <risa> australiano. Pues Recomendabilísima la pluma que nos trajo el día de hoy el profe. Y como pues es una buena autora eh, de, de, y, y muy clavada en la música, teníamos que encontrarle algo, algo singular para, para llevarla. Y con lo que estuvimos acompañando esta lectura Es una banda alemana Una banda alemana que yo Hace poco me, me sumergí En un género que desconocía absolutamente Que se llama el Doom Jazz O el Dark Jazz y entonces es una corriente... Yo, pues, ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Es una corriente europea. No vieron los ojos
2: que hicimos, pero...
1: Sí, sí, es que yo también me, así me, me voló la cabeza cuando empecé a escuchar estas bandas. Es una corriente eh, alemana, bueno, europea más bien, porque hay de, de, varias, de varias nacionalidades. Mm. Y eh, esta banda es particularmente alemana, se llama The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Y, y, y lo ¿Qué? que hacen es como retomar ciertas texturas, todas estas agrupaciones de lo que fue el Doom Metal. Y mezclarlas con texturas del jazz y hacen una cosa espeluznante, que crea unas atmósferas increíbles, entonces ahí estuvo María Enríquez acompañada de eh, el Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble en voz del profe Gómez Losa. Señoras y señores, esto fue el rincón literario. Qué
0: bonito. Digo, Qué para, 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 lo para, bonito, lo no, bonito. Ya, ya que no tuvimos para en la sintonía. De, eh, ni de Día de
1: Muertos, ni Exactamente, de Bowls, de te para sí, dejarlos, para... no podíamos no dejarlo, dejarlo pasar. No, no ¿sí? podíamos dejarlo, <risa> no, no <risa> dejarlo, no podíamos dejarlo. Así es que ahí estuvo, señores y señores, el rincón literario. Muchas gracias, mi querido profe. Gracias gran, a gran ustedes. Señoras y señores, damas y caballeros, el rincón literario del Bar Almohada.
0: Esto es el Bar Almohada, la hora feliz de la radio.
1: Pues bien, queridos radioescuchas, ya estamos de vuelta aquí en el Bar Almohada luego de ese... ...rincón literario bastante peculiar... ...en el que nos asomamos a universos... ...completamente escabrosos... ...con la pluma de Mariana Enríquez... ...y que nos revelan... ...eso que tememos los latinoamericanos... ...la realidad... <risa> ...pues bien... ...es momento de irnos con más musiquita... ...algo más sabrosito... ...vamos a poner... Eh, ...bueno, este bloque musical está muy chulo... ...ahí ahí les dejamos para que... ...para que cambien el mood... ...salgan de, de las marañas mentales... Y se pongan a bailar Esto es un barco Muy guapachoso ya, ya, acaba, ya acabaron Ya acabaron Las Las eh, Los devaneos Por el imaginario Y ahora Vamos con los devaneos Por el cuerpo Señores, y señores Esto es el bar Almohada No se despeguen
5: Yo no tengo que desperte una mañana solitario con esta canción y hoy no tengo quien me quiera a mí ya se fueron todas las mujeres yo no tengo quien me quiera a mí yo no tengo quien me quiera ver ya no me queda ni un solo querer no tengo quien me quiera a mí ya se fueron todas las mujeres yo no tengo quien me quiera a mí yo no tengo quien me quiera ver ya no me Solo querer
1: Llega un señor a la tienda y le dice al tendero Oiga, ¿me da una mosca? O sea, Oiga, aquí no se venden moscas Ah, es que como vi uno en el aparador Esto es el Bar Almohada
0: soy fanático de mi columna vertebral porque tengo todos sus discos esto es el bar al cuadro
1: Ay, pues sí estuvo bastante, bastante severo el cambio de moda aquí en el bar almohada después de esa uh, ese rincón literario uh, escabroso, ¿no? que espeluznante, ¿Sí? espeluznante. Nos pusimos a bailar y lo que trajimos para este eh, eh, rincón, este rincón, para este bloque <risa> para, <risa> para, La, este para este rincón, para este para musical. El, el ¿Otro
0: rincón que no es el literario?
1: Eh, para el otro rincón que no es de literario, fue nada más y nada menos que aquí empezó ahora eh, el buen profe Gómez Loza, que fue el que puso la nota alta. Así es, mi
2: querido Almohadita, y es que yo de adolescente escuchaba mucho una canción que se llama Procura, de Chichi Peralta, no sé si la han escuchado, yo creo que sí, todo el mundo hasta la bailamos, y ah, cosas por no, el estilo eso, profe, Ay, y bla, bla, bla. bla. Claro bla. Yo soy medio fifí, entonces... <risa> sí, es cierto, es cierto Tú no eres guapachoso Pero bueno, para los no, guapachosos sí, sí. Conociamos se Me bla, bla, bla. una vez, es eh, de convención ah.
3: Sí, en
0: serio. Ay, caray. Ay, 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 sí, ay, ay. Qué, qué
1: presumido, que eh, menciono, qué, presumido recuerdo,
0: qué presumido, qué presumido. Créeme que por eso la ubico, porque... Pues, sí, ah, si no.
1: hay... ah, si no. Si sí, no, no. <risa> la vanidad, la no? vanidad
2: sí, del sí, y intelectual. Y en alguna cultural. estación radial de estas guapachosas se la han de haber dedicado. Hasta le llamaron por teléfono. <risa> la, y la serenata, serenata la serenata. tengo serenata. Tiene una serenata. Ay qué tiempos Bueno pero el vocalista eh, Digamos de este grupo De Chichi Peralta era un hombre Bastante joven en ese entonces Que se llama José del Carmen Feliz Matos Y que después su nombre artístico Se convirtió en Yandy Feliz Y bueno publicó dos discos Realmente estupendos Y de uno de esos discos Les traje Los Amores
1: maravillosa rola y, y Yandy feliz, la verdad es que es ah, súper pegajoso. Pues, creo que se retiró
2: y se fue a... Sí,
1: de repente... a Australia, de hecho. <risa> Igual en bicicleta. En bicicleta, en bicicleta, en bicicleta también ¿sí? en bicicleta. Porque sí. estaba muy feliz. <risa> Ay, El cumbiero... Se se que de mí bien, de bien. Eh, bueno, presenta tu rola, cumbiero. Uy,
0: uy ya, ya ves cómo se siente cuando... Ya, ya está bien. Y así... <risa> No, pues lo que les traje es... Digo, de, de ese entorno ya saben que siempre soy la, la, la nota disonante dentro del bar. Y lo que escuchamos fue a Shoggy Otis, que fue un guitarrista por acá de los 60-70 que se perdió durante 30 años. O sea, no produjo nada después, digamos, de su fama que traía. Y apenas en el 2012-2013 volvió a sacar un disco y así como volvió a tocar. Era como La Promesa, era un jefe que era multiinstrumentista, De hecho, eh, era como lo definieron así en su momento como quien iba a ser el heredero o el, digamos, continuista de Jimi Hendrix, pero digo también el estilo era muy distinto. Empezó como con el blues y después ya es como con el... entre el sol y el funk psicodélico y todo. Y esta rolita más tranquilita que es eh, Adam Head, ¿Mm -hmm? Sí, está ahí que, digo, alude a Out of My Head, pero sí está la, ahí la, la escritura es un poquito medio extraña. es Out, O sea, A-U-T... -e.
1: Y algo así. Y, ¿Y, ¿Y, ¿Y así <risa> Pues ahí estuvo este, este magnífico eh, guitarrista de Los Ángeles. Que, just, que, que ciertamente, mi estima con Viero, es un talento bastante eh, que me gusta que lo programes. Porque últimamente han salido muchas cosas en el, en el, en la, en las plataformas se han dado a conocer muchas rolas que se autonombran como RB, ¿no? Ah, Rhythm claro, and Blues. Okay, sí. Y la verdad es que, pues, del originario Rhythm and Blues, que es como esto que acabamos de escuchar, como lo que actualmente hace James Hunter... Comparado con lo que están vendiéndonos hoy como RB, pues nada que ver. No, no, no <risa> ya. No sé en no sé dónde se desvió el camino, pero bueno. Eh,
0: Qué de bueno. Hecho, dentro de las reseñas dicen que, que era, es como en realidad el, el antecesor de Prince. O sea, digo, lo que hizo Prince en su inicio también, que era pues, un, también Prince fue un gran guitarrista, pero es como buscan a Shogi Otis. O sea, vale la pena y tiene un sonidito bastante tranquilo. Es, es, es casi como para andar acá para el filtreo profe a ti que te gusta este demás
2: pues, musiquita yeah, yeah.
1: pues esta rolita es de año 1974 nos, nos, nos mandaste lejos en la historia y ahí está la recomendación de eh, Shugi Otis eh,
0: y, no, ando muy retro Ay,
1: sí, hoy, hoy, es... hoy venía, hoy venía <risa> muy retro mi estilo <risa> cumbiero y, y, bueno, y, yo, y yo, yo ando en el otro lado en la, la fiesta <risa> totalmente, cerramos el bloque musical con una banda bastante interesante de Chile que se llama La Banda Conmoción y la banda conmoción fue parte de este. de esta camada de que empezaron a hacer. que, que, que inspiró mucho Chico Trujillo con su cumbia chilombiana. Y lo que. Eh, lo que brilla es que ellos recorren como. Muchos de los eh, géneros latinoamericanos, pero los convierten y le hacen arreglos para esta agrupación que está compuesta casi exclusivamente de percusiones y metales. Entonces es como si un grupo de, de allá de los Balcanes empezara a tocar cosas este, latinoamericanas, pero con un feeling bastante bueno. Y lo que escuchamos viene en su más reciente álbum llamado Festejos del año 2017 y se llama eh, eh, Tu Fiesta tu fiesta, que es una, una celebración bastante, bastante chida. Pues ahí estuvo este bloque musical con el que cerramos el Bar Almohada en su emisión número 3, señoras y señores. Y bueno, ha llegado el momento de decir adiós. Muchas gracias. ¡No! ¿Por qué? Pues porque... Las emisiones de tres horas no son, <risa> no son una buena cosa. <risa> para no son todos, sanas. Ya nos dimos cuenta que sí, es para que nosotros. No son sanas. Sí. Aquí, aquí, aquí todavía nos mantenemos sobrios, todavía podemos hablar con claro. cierta soltura. <risa> <risa> para utilizar el término de
2: moda, son tóxicas. <risa> son tóxicas.
0: <risa> son relaciones largas. tóxicas fueron buenas en su momento,
1: pero. Pero ya, ya, ya. ya, ya. <risa> Me que ir a Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión número tres. Ahí ya que se despide el eh, querido Cumbiero Intelectual.
0: Queridísima banda de desadaptados. Creo que eh, eh, sabrosón estos bares, como dicen así, ya más cortos. Qué bueno que nos escuchen, que piensan y todo. Y la verdad, aquí tan sorprendido siempre por lo que aprendo musicalmente de ti, Almohadita. Y aquí literariamente no hay cajita de comentarios. Digo,
1: aquí no hay cajita de comentarios.
2: ¿no?
0: Este, eh, sí, sí, sí ¿pueden, por sí, supuesto. Eh, a, que a través nos pueden. de nuestras redes
1: sociales. Haga el comercial de nuestras redes sociales, mi estimado Cumbiero, ya que anda por ahí.
0: ¿Qué <risas> que no me la.? O sea, digo, sé que tenemos nuestras redes en Twitter, Instagram y Facebook, pero bueno, Facebook es para almohadas es un hecho, pero.
1: Y también en lo de David, la... Facebook.
0: <risas> ¿Pero qué es, no, es hecho, Arroba almohada o Arroba, sí, arroba Baralmuada? almohada pues, sí, sí. Arroba sí. almohada y ya síganos ahí. Dijo
1: aquí. Te, te haces, te haces. <risas> Ahora dejo tantas cuentas que ya no sé ni cuáles. Muy bien, muchas gracias por el pésimo comercial. <risa> <risa> Pero pues, vámonos. Parroquianas
2: y parroquianos de todo el orbe Un gusto haber estado sí, no con ustedes Nos falta el YouTube, así es
1: así no tenemos Deberíamos YouTube. invitar
2: a un YouTuber Bueno, en fin, eh, <risa> parroquianas y parroquianos De todo el orbe Les envío un abrazo enorme Y eh, lean por favor a Mariana Enríquez Escúchenos y aprendan mucho del buen convivio intelectual y del grandísimo Almohada Carnívora al que vamos a postular para el Premio Nacional de Artes y Literatura. ¡Ay, qué claro, cosa! Claro. <risa> deja, que, deja que escriba algo para dar para el
0: ancho mi estimado cubrofe. Bueno, ya, ya ves que hay libros de, 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 que están sacando los de copies ¿no? Eh, sí, sí,
2: exactamente, entonces, sí, 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 sí. Sí, puede, dar, eh, puede esa ser.
1: ¿Cómo le llaman? poetweets
2: <risa> poetweets
1: <risa> ¿Puede no, bueno, ser señores ya, ya nos vamos y, y en este micrófono se despide el Almohada Carnívora, servidor y amigo, y los vamos a dejar, por supuesto, con esta maravillosa rola que nos acompañó de fondo musical, que es nada más y nada menos que un, un tema llamado Blues de la señora Mary Lou Williams. Mary Lou Williams fue una compositora, pianista, reglista, un talento. Sin Park de eh, poco conocida también, eh, sí, muy, además, poco conocida, sí. muy poco conocida, poco eh, conocida. Una, una artista muy completa de Georgia que pues tuvo su carrera más o menos alrededor de los años 30 y en adelante y eh, que desafortunadamente Murió, no, no, este, pues no joven, pero sí una muerte pues más vacío. o menos trágica porque muere de cáncer y deja un legado bastante interesante. Marilu Williams, si, si a ustedes les gusta, como el, el jazz más clásico, rollos de swing y de bebop, también estuvo por ahí trabajando le, en, le en le esa época. Le tocó la transición del swing al bebop y, a, y, a, y, y creo que incluso tiene trabajos de free de Free Jazz, pero esto es de su etapa más clásica es Blues de Mary Lou Williams disfrútenla y busquen a esta excelente compositora que fue Mary Lou Williams en fin señores y señores eh, esto fue El Bar almohada en su emisión número 3 nos escuchamos la siguiente
0: semana Temporada Nueva Normalidad Temporada ¿no? Nueva Normalidad normal, Temporada Semáforo
2: Naranja Temporada Semáforo Naranja Temporada Todavía
1: seguimos Eterno el semáforo, el semáforo, semáforo Naranja, naranja. <ríe> <ríe> <risa> el eterno semáforo naranja. Muchas gracias, nos escuchamos aquí eh, eh, a través de Señal BL y a través de nuestras redes sociales. Esto fue el Maralwana. Adiós.
0: quedó sin pareja,
1: si se quedó sin trabajo, si su sangre fue rechazada, lo esperamos en el bar Almohada. Si votó por el PRI,
0: si le crecen los senados, si escuchó el bar Almohada, lo
1: esperamos en el bar Almohada. Los esperan sus amigos de siempre,
2: el profe Gómez Losa.
1: el cumbiero intelectual, y el almohada carnívora. Ah, caray, sí fue un cambio de mood bastante brutal. Ya saben, lo que nos gusta, ya cuando nos ponemos borrachos, lo que ven es bueno. Juanita.
2: Juanita. Juanita.
1: Un saludo a Juanita que acaba de aventar. Sí, ya, 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 ya se de chongo
0: con, con el alcohol. Sí, ya, ya, ya. la, la, la
1: Juanita ya se puso loca aquí. La mascota oficial del bar almohada. ¿Qué tal, Heh heh heh.